0: and und herzlich Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute eine Folge für euch, in der es um die Berge geht, in der es um Freiheit geht. Was ist das überhaupt? Es geht um Motivation, es geht um den Druck, ständig und permanent etwas leisten zu müssen, Erwartungen erfüllen zu müssen. Und über all das spreche ich mit jemandem, der sich da in der der ja, jüngeren Vergangenheit, einige Gedanken zugemacht hat. Und zwar mit Thomas Huber, einem der beiden huber die legendären Kletterbrüder und äh, Thomas wird auch äh, von der Legende ein bisschen noch was äh, preisgeben und erzählen und wie das eigentlich so ist, als Bruderseilschaft äh, bekannt und berühmt zu werden und wirklich auch außergewöhnliche Leistungen zu vollbringen in den Bergen. Aber das ist gar nicht der Fokus des Gesprächs, was ich mit ihm geführt habe. Er führt vor allem ein paar Gedanken aus, die, wie ich finde, für uns, die wir nicht stellen, in den schwierigsten Wänden der Welt unterwegs sind, sehr hilfreich sind, um nach vorne zu kommen und auch ein bisschen ja, Druck rauszunehmen aus äh, dieser Erwartungswelt, in der wir ja meistens herumklettern. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder ag 1 So, und jetzt läuten wir hier mal die Kletterlegende Thomas Huber ein. Ja, ich habe mit Thomas vor einigen Tagen telefoniert und danach jetzt eine Weile überlegt, ob ich euch dieses Gespräch tatsächlich präsentieren kann und möchte, weil die Tonqualität nicht ganz so optimal ist. Mir ist immer wichtig, dass ihr hier auch ein bestmögliches Hörerlebnis habt. Aber nach sorgfältigem Abwägen habe ich mich dafür entschieden, dass der Inhalt doch äh, so interessant ist und uns so weiterbringen kann, auch nochmal gedanklich und hoffentlich dann auch über das Denken hinaus, dass wir ein paar Abstriche in Kauf nehmen können bei der Soundqualität. Stellt euch einfach vor, ihr habt selber den Thomas am Telefon am Ohr und äh, dann ist es am Ende gar nicht so wild. ist tatsächlich auch kein Drama, aber eben nicht ganz der Anspruch, den ich eigentlich an den Sound habe. Thomas hat gerade Ende des Jahres ein neues Buch veröffentlicht, das heißt In den Bergen ist Freiheit und ich wollte von ihm gerne wissen, was das genau bedeutet für ihn. In den Bergen ist Freiheit. Was bedeutet Freiheit überhaupt für ihn? Was meint er damit, wenn er von Freiheit spricht? Und zu Beginn unseres Telefonats wollte ich von ihm erst einmal wissen, inwiefern die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, die Bedeutung von Freiheit. Freiheit auch wieder in sein und in unser Bewusstsein als Gesellschaft zu bringen. Und mit seiner Antwort auf diese Frage steigen wir mal ein in das Gespräch.
1: Ich glaube, speziell diese Zeit, was jetzt hinter uns liegt, hat jeder mit dem Begriff Freiheit ganz was Besonderes, weil man sagt, das, was wir immer gelebt haben, das ist uns plötzlich genommen worden. Und äh, ich für mich selber habe auch gefunden, dass wenn man dann, äh, wenn man so reglementiert wird mit allem, mit unserem Tun, mit unserem Handeln, wenn man dann hinaufgeht in die Berge, dann hat man irgendwo so ein stück weit diese Freiheit, die man sich so erwünscht. Man konnte dann plötzlich wieder oben, wenn man ganz oben ist durchatmen. Man schaut hinunter und weiß ganz genau, um Gottes Willen, eigentlich möchte ich am liebsten gar nicht mehr absteigen in diese ganzen Probleme hinein, in diesen, wo man permanent funktionieren muss und hier oben in den Bergen darf ich endlich mal wirklich sein.
0: Ich finde, da sind wir schon an einem ganz interessanten Punkt. Ich ja. kann das total nachvollziehen, das, was du beschreibst, dieses Gefühl in den Bergen. Aber die Frage ist, was ist Freiheit tatsächlich? Ist es dieses nicht reglementiert sein und hingehen können, wo wir wollen? Was bedeutet Freiheit für dich darüber hinaus?
1: Uns ist damals regelrecht so vom, von unserem Verhalten diese Freiheit genommen worden, aber eigentlich nicht wirklich, sondern wir haben diesen Freiheitsbegriff, haben wir eigentlich so... So gelebt, dass man sagt, ja, ich kann dahin fahren und dahin fahren, aber das ist nicht wirklich die Freiheit. Sondern das sind eigentlich auch unsere Zwänge, die wir haben, dass wir in Urlaub fahren, dass wir das machen, dass wir jenes machen. Freiheit ist erst dann, wenn du das in deinem Herzen findest. Und das kannst du genauso hier in der Stube finden.
0: Jetzt heißt dein Buch aber nicht, in der Stube ist Freiheit, sondern in den Bergen ist Freiheit. Warum findest du die Freiheit auch in dir selbst, vor allem in diesem Setting der Berge? Was haben die Berge, was die Stube dann vielleicht doch nicht hat?
1: Es ist auch für mich eine äh, riesige Arbeit gewesen und für uns alle ist es eine Arbeit, die wirkliche Freiheit zu finden. Aber ich meine, die Berge bieten halt ein, ein, eine wunderbare Bühne dafür. Ich meine, Kaspar David Friedrich hat es ja vorgemacht, diese Romantik, dieses hinausstreben, dieses Transzendierende, das, den äh, erweiterten Horizont, den man eben in den Bergen hat. Äh, mein Papa hat zum Beispiel mal gesagt, also er ist ja auch musikalisch bewandert, also ein, ein wunderbarer, also ein klassischer Tenorsänger und er war oben in den Bergen und wenn er in diese Stille hinausgehorcht hat, hat er Symphonien von Beethoven gehört. Und äh, ich höre zum Beispiel harte Gitarrenriffs, weil meine Wände natürlich noch schroffer sind. Und somit bieten die Berge eine unglaubliche Bühne für so vieles. Aber diese wirkliche Freiheit, um ganz ehrlich zu sein, kannst du nur in dir selber finden. Aber die Berge, das sind schon irgendwo ein Tool dazu, also ein, ein Werkzeug dazu, also diesen richtigen Weg zu finden.
0: Wenn du in den Bergen bist, welche Rolle spielt es da für dich, ein ganz konkretes Ziel zu haben und da anzukommen? Und wie wichtig sind auf der anderen Seite die Sinneswahrnehmungen für dich? Also das, was du da ganz achtsam erfahren kannst. Inwieweit greift das auch ineinander?
1: Ich glaube, in unserem Alltag haben die Sinne die in uns sind, überhaupt keinen Platz mehr, weil wir permanent funktionieren müssen. Wir hetzen von einem Termin zum anderen. Äh, äh, Von uns wird immer Erfolg erwartet. Jeder muss jeden Tag äh, immer alles abliefern. Am Ende des Tages ist man so erledigt, man powert sich vielleicht noch körperlich irgendwo aus, um irgendwann doch noch schlafen zu können. Und... ähm, den einzigen Moment, wo man loslassen kann, ist tatsächlich in den Träumen, wenn man überhaupt noch schlafen kann. Und in den Bergen, wenn man dort unterwegs ist, da kann man hochgehen und dann hat man plötzlich was geschafft, was man, also man man weiß tatsächlich, jetzt bin ich angekommen. Wann hat man das in der heutigen Zeit schon? Kein Mensch weiß mehr, bin ich jetzt wirklich angekommen, wenn ich irgendein Projekt abgeschlossen habe? Am Berg weißt du es. Weil ich möchte es nicht das Gipfelkreuz benennen, sondern das ist der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Jetzt brauche ich nicht mehr weitergehen. Und da sitzt man sich hin und da sagt man nur noch so schön. Und plötzlich können diese Sinne, die in uns stecken auf, wir wieder, wirken und man riecht, man sieht, man hört und plötzlich hört man in dieser Stille plötzlich auch diese Musik wieder. Man hört die Natur und das haben wir so verlernt und ich glaube, ich meine, weil ich heute so in den Bergen aufgewachsen bin, finde ich es in den Bergen, aber jeder kann es auf seine Art und Weise auch finden, wenn er sein Medium gefunden hat, wo er praktisch seinen Sinnen Raum geben kann, dass diese Sinne wieder äh, zum Leben, also mit Leben erfüllt werden.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du bist ein Kind der Berge. Die Menschen, die dich nicht persönlich, sondern aus der Öffentlichkeit, aus irgendwelchen äh, Büchern, Sendungen, von Fotos und so weiter kennen, kennen dich vor allem als einen der Huberbum. Also Dich in Verbindung mit deinem Bruder Alexander. Ich würde gerne von dir einmal wissen, wie das losging damals mit euch, wie ihr diese Liebe zu den Bergen und vor allen Dingen auch zum Klettern entdeckt habt. Aus deinem Buch geht hervor, dass es da eine ganz besondere Route gab, die, so wie ich das verstanden habe, ein bisschen den Grundstein gelegt hat dafür. Diese Route heißt Rauhnachtstanz. Was hat es mit der Legende des Rauhnachtstanz auf sich?
1: Also losgegangen ist natürlich mit meiner ersten alpinen Klettertour und zwar alleine alleine einen Klettergurt anzuhaben, Karabiner am äh, am am Gurt klimpern zu sehen, einen Kletterhelm aufzuhaben, mit meinem Vater durch die Untersberg-Südwand zu gehen. Das war so der Startschuss. Äh, hey, ich bin jetzt, ich gehe nicht mehr über den Wanderweg hinauf, sondern ich gehe die immer Richtung Gipfel. Und klar, ein Meilenstein für uns Brüder, speziell auch für mich, war natürlich die Route Rauhnachtstanz, unsere erste Erstbegehung. Natürlich, das ist Neuland gewesen, das wollten wir immer. Von dem haben wir geträumt. Da haben wir uns vorbereitet, im Geheimen. Wie alt war die da? Äh, Da war ich, äh, ich war 17 und Alexander 16. Äh, Unsere Mutter hat uns dann am Ende der Ferien äh, in die Berge gefahren, in der Hoffnung, dass wir noch einen schönen äh, Klettertag haben, dass wir auch dann motiviert sind für die Schule. Aber wir hatten natürlich einen Plan. Der Plan war im Rucksack, und zwar klemmkeile Haken, alles Mögliche, um eine große Erstbegehung zu machen, die wir uns schon äh, ja zu Hause an einem Foto genau konstruiert haben, wo es lang gehen sollte. Und dann sind wir eingestiegen, natürlich damals Alexander, 15 Jahre alt hatte ich die volle Verantwortung eher immer hinterher. Ich im Vorstieg und Alexander hat mich gesichert und da gab es dann eine Seilinge 30 Meter. Äh, da war für uns klar, Da geht es entlang eine, eine seichte Wasserrelle, äh, eine Platte. Und äh, ich habe mir einfach damals so gedacht: ja, so kürze das, Das ist Neuland. Man muss mutig sein, einfach hineinzusteigen und das habe ich auch getan. Und in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bin ich vom Mentalen über meine Grenzen gegangen. Ich wusste ab einem gewissen Moment, weil ich keine Sicherungen unterbringen konnte, dass ich jetzt nicht mehr stürzen darf. Und wusste aber nicht einmal, ob diese Kletterstelle vor mir überhaupt kletterbar war. Ich war praktisch mit ein in einer Einbahnstraße, wo ich nicht mehr weiß, ob es wirklich ein Ende gibt und äh, bin da mutig nach vorne geklettert und es war ein derartiger Grenzgang und für mich, also damals bin ich über die Grenzen gegangen
0: was du seitdem aber eigentlich nicht mehr tust. Das ist dir ja immer ganz wichtig, glaube ich, das zu sagen. Und deswegen äh, hake ich an dieser Stelle hier einmal ein, weil ähm, viele immer denken, dass das ständige Grenzüberschreiten äh, so ein ein Teil, ein wichtiger Teil des Klettererfolges auch ist, äh, wo du immer sagst, nein, das ist es genau nicht. Ich gehe nicht über meine Grenzen, ich gehe hart an meine Grenzen heran. Es gelingt mir dadurch auch, die Grenzen immer so ein Stückchen zu verschieben, aber ich gehe nicht darüber hinaus, auch wenn das vielleicht für andere so aussehen mag. Ich weiß in dem Moment eigentlich genau, was ich tue. Wie hat sich das im Nachhinein damals angefühlt? Hast du das bereut im nächsten Moment oder hat sich es dann doch gelohnt, vielleicht sogar beides ein bisschen?
1: Mhm. Mir wurde dann da oben richtig schlecht, regelrecht schlecht, also übel. Ähm vor lauter Anstrengung, aber als wir dann oben waren am Gipfel, war es eine, das war, da waren wir, ehrlich, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber da waren wir schon ein bisschen stolz. Leckomio, mir beide, was wir jetzt da abgeliefert haben. Aber diese Art dieser Kletterei, die wirklich äh, alles von jemandem fordert, mentale Stärke, sehr viel Mut, auch Wagemut, das wurde dann gleichzeitig zum Markenzeichen für uns Brüder. Unsere ganzen Erstbegehungen hatten immer so dieses, ja, den Pfeffer in der Suppe, kann man sagen. Diese Schärfe. Später haben wir ja noch viele Erstbegehungen gemacht, aber Raunachsanz war so praktisch der Stempel der Huberbrüder. So schauen die Roten der Huberbäume aus. Und jeder hat dann immer wieder gesagt, wenn wir eine neue Erstbegehung gemacht haben, das ist eine Roten von die Huberbäumen, da hat dann jeder gesagt, oh, bah, das wird eine, eine harte Nuss werden. Und so ist es auch bis heute noch.
0: Hat dir das Druck gemacht irgendwann, diese Erwartungshaltung, da immer irgendwie was äh, besonders Wildes oder was besonders Schweres abliefern zu müssen? Ich frage das auch deshalb, weil ich deinen Bruder Alexander hier auch schon im Podcast hatte und mit ihm über das Thema Angst gesprochen habe, weil er ja ähm, damit sehr zu kämpfen hatte irgendwann tatsächlich mit äh, so einer Art Angststörung und sich da sehr intensiv mit beschäftigt hat, sich da auch rausgearbeitet hat, aber ja, da doch nicht immer ganz so, so easy mit hat umgehen können. Hat dir das auch Druck gemacht oder war das für dich eher so ein Ritterschlag, diese, diese Erwartung?
1: Ich sehe es eher als Ritterschlag und als Geschenk. Und, äh, und weil du das angesprochen hast äh, bei meinem Bruder, das mit, mit der Angst, äh, er ist einfach diesem Druck irgendwann nicht mehr stand geworden äh, äh, der Druck war so derartig von außen auf ihn, dass er irgendwann gesagt hat, okay, ich muss mich, ich muss mich zurückziehen. Ich von meiner Seite muss ganz ehrlich sagen, ich hatte diese Tiefschläge durch Verletzungen und äh, ziemlich früh hatte ich dann schon einen Bandscheibenvorfall, musste auch zusehen, wie mein Bruder an mir vorbeizog in seiner in seiner Kletterei, er hat dann wirklich als Bergsteiger, als Kletterer regelrecht abgeliefert, wo ich oftmals in der Rehabilitationsphase mich befand, aber genau diese Phase hat mich im Grunde genommen noch stärker gemacht und hat mir dann auch so gelernt, dass man niemals aufgeben soll und ich bin auch wirklich zum Kämpfer geworden. Ich Also meine meine Leistungskurve, das war so eine richtige Wellenbewegung. Ich bin wieder ganz tief gefallen, bin wieder operiert worden, am Knie, an der Schulter, am Rücken und habe mich aber immer wieder zurückgearbeitet. Hingegen der Alexander, bei dem lief äh, seine Karriere sehr linear nach oben, bis irgendwann er dem Druck nicht mehr standhalten, standgehalten hat. Und äh, und dadurch hatte diese... Ja, dieser Druck von außen für mich nie so ein, eine große Relevanz.
0: Jetzt kletterst du ja schon eine halbe Ewigkeit mit deinem Bruder zusammen. Wie viel Arbeit ist es hinter der Fassade, diese Kletterbeziehung aufrecht zu erhalten und auch so zu erhalten, dass sie gut funktioniert. Weil ihr habt ja mit Sicherheit auch eure Probleme, eure Themen. Unter Brüdern ist die Rivalität ja manchmal sogar noch höher als äh, zwischen anderen Kletterpartnern. Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
1: Ja, ich glaube, wir hatten immer Höhen und Tiefen und äh, die besten Jahre waren definitiv die Jugendjahre. Und in dem Moment als es in diese Leistungsphase von uns Brüdern gegangen ist, wo wir auch von außen äh, verglichen wurden, wurde es schwieriger. Und ich habe das vor kurzem auch schon mal beim Interview erwähnt, wenn äh, ich, der Thomas Mayer gewesen wäre und der Alexander Huber und wir Nachbarn gewesen wären, hätten wir vielleicht ein viel ruhigeres Leben gehabt. Vielleicht hätten wir uns auch nie so nach oben gepusht, weil ich kann definitiv sagen, dass wir beide auch, obwohl wir miteinander das stärkste Team sind, eine Seilschaft sind, wo wir uns hundertprozentig auch vertrauen, sind wir auch mit auch die größten Konkurrenten zueinander gewesen, weil wir uns immer eigentlich gerne auf Augenhöhe begegnet hätten, aber wenn es dem anderen mal nicht so gut gegangen ist, dann da hat man sich dann stärker gefühlt und und auf der anderen Seite, wenn ich gesehen habe, was Alexander dann alles abgezogen hat, dann hat mich das viel mehr genervt, wie das äh, mein Spätzl-Gurde-Unterwurzacher oder was der Kuckuck wie so gut war. Ja, und somit haben wir uns gegenseitig eben nach oben gepusht, hatten auch viele Konflikte miteinander, die wir aber ganz gut austragen konnten, weil wir, weil wir uns das gut erstreiten konnten, also wir waren da konfliktfähig, wir sind uns auch aus dem Weg gegangen und äh, heute haben wir sehr vieles aus der Vergangenheit lernen dürfen, dass jeder im Grunde genommen in seiner Welt lebt, wir das Gleiche tun, wir eine perfekte Seilschaft sind, Projekte miteinander machen, aber uns auch den Raum geben müssen, dass jeder sein sein eigenes Ding lebt. Und das Einzige Wichtige an der ganzen Situation ist, dass dass es immer eine offene Kommunikation gibt. Dass mein Bruder die erste Instanz ist, zu wissen, was ich denke, was ich tun möchte. Und genauso erwarte ich das umgekehrt.
0: Ich finde es eine sehr wichtige Botschaft, dass es auch Arbeit bedeutet, äh, an an Ziele zu gelangen und äh, dass Dinge funktionieren, dass wir am Ende ein gutes Gefühl haben, dass wir sowas wie Freiheit, um den Bogen dann auch zu schließen, äh, leben und erfahren können, dass das nicht von alleine kommt, sondern dass das Arbeit bedeutet und dass wir dafür auch durch die Tiefen durch müssen. Dass es halt einfach nicht alles immer nur einfach ist. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hast du das für dich ja auch so erfahren.
1: Ich glaube, also ich habe das ja in meinem Buch geschrieben. Also wenn wenn man mein Buch so durchliest, ist es eine komplette Welle ähm, von Glücksmomenten, aber genauso von dunklen Zeiten, wo ich durch tiefe Täler gegangen bin. Und das ist aber wirklich Leben. Und ich glaube, es ist äh, also man zeichnet eigentlich ständig ein Bild nach außen, das also unfassbar perfekt ist, genauso wie das Team der Huberbum so richtig perfekt ist, aber nein, ich habe das auch auch versucht darzustellen, dass auch wir zu arbeiten haben an unserer Gemeinschaft und das ist Leben. Leben ist äh, ein ständiger Prozess sich sich mit Themen auseinanderzusetzen, auch wenn es nicht unbedingt so so schön sind, weil äh, es ist einfach menschlich mal auf den anderen vielleicht einmal neidisch zu sein. Es ist menschlich, dass es einmal mal richtig scheiße ist, dass es einmal nicht gut ist. Und vor kurzem hat mir auch wieder ein Freund so gesagt, boah, ich habe überhaupt keine Motivation mehr. Es ist irgendwie, bin ich, da habe ich gesagt, ja, weißt du, ständig von deinem Körper alles abverlangst. Der Körper, der der sagt jetzt bitte, lass mich mal einfach mal weil keine Motivation haben dürfen dass ich mal einfach nur mal da liegen möchte und nur nichts zu tun. Das gehört genauso dazu. Wir sind so permanent getrimmt, ständig nur immer abliefern zu müssen. Und wenn wenn mich immer jemand fragt, Herr Huber, was Sie alles geleistet haben und äh, wie wie oft trainieren Sie? Ich sagte ja. Wie oft trainiere Ja, jeden zweiten Tag. Jeden, ach, das gibt's ja nicht, jeden Tag. Ich habe gesagt, nein, ich kann gar nicht jeden Tag trainieren, weil ich stehe ja heute auf der Bühne, heute kann ich nicht trainieren. Also äh, natürlich von außen suggerieren wir ständig, immer voll abzuliefern. Und ah, da kommen wir jetzt schon gleich wieder in ein anderes Thema rein. Diese Social-Media-Generation, äh, sie befeuert es natürlich permanent, wenn man da so auf auf diese Plattformen hineinschaut, dann glaubt man, dass, weil es jetzt so schön Wetter ist und Pulverschnee draußen hat, jetzt im Winter, die sind nur noch am Powdern. Und dann stellt man sich selber, mein, bin ich, bin ich ein Depp? Ich muss da sitzen und arbeiten und die anderen sind nur draußen. Und, und das, na, hey, bitte, das ist alles eine Welt, die künstlich aufgebaut ist. Jeder hat was zu tun. Und, wir müssen einfach früher entspannter sein.
0: Thomas, jetzt lebst du in Berchtesgaden und hast die herrlichsten Berge vor der Nase. Was können wir tun, wenn wir das nicht haben? Wenn wir irgendwo leben, wo die Berge eine ganze Ecke entfernt sind und das eine Menge an Aufwand erfordert, überhaupt erst in die Berge zu kommen?
1: Also, wenn ich, ich, ich sage es mal ganz extrem, wenn die Berge ganz, ganz, ganz weit weg sind. Es gibt immer noch einen Wald irgendwo und macht euch einfach mal auf und geht in den Wald, geht Querfeld ein, sitzt euch hin und erlebt dort im Wald oder in der Natur draußen, wo keiner ist, diese Weite der Berge. Also man kann diese Berge, dieses Berg überall finden und irgendwann einmal, wenn euch die Möglichkeit gegeben ist, Fahrt einfach mal ins Mittelgebirge oder oder doch mal zu uns nach Berzgarn, wo es so schön ist. Und geht ganz gemütlich auf einen Berg auf hier. Und dann setzt euch hin und geht nicht auf die Prestigeberge Watzmann, sondern irgendeinen ganz kleinen oder ja der vielleicht einsamer ist. Und, und dann werdet ihr merken, dass man genau das findet, was wir was ich jetzt gesprochen habe, man braucht nicht die ganz großen Berge, um dieses Gefühl der Freiheit zu erfahren. Man kann es im ganz Kleinen ebenso erleben. Man muss nur bereit sein dafür. Nochmal, man muss eben die Sinne plötzlich den Raum geben, dass die Sinne plötzlich zum zum Leben anfangen können, dass man hört, dass man riecht, dass man sieht. Und dass Zeit dann plötzlich keine Relevanz mehr hat, dass Social Media überhaupt keine Kraft mehr hat, sondern dass du jetzt da bist und dieses Jetzt zu etwas ganz Großem machen kannst.
0: Angenommen, wir würden aber doch mal in die Alpen kommen, zu euch nach Berchtesgaden. Jetzt bist du ja einer, der sich da unfassbar gut auskennt, auch als Bergführer, seit langer, langer Zeit arbeitet, immer wieder Menschen auch in der Region Dinge zeigt. Was wären deine Geheimtipps? Wir sind jetzt ja hier so ein bisschen unter uns. Also wir hängen das nicht an die ganz, ganz große Glocke. Aber was würdest du uns empfehlen, wenn wir in die Berchtesgadener Alpenregion kommen. Wo sollen
1: wir hin? Mei, leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ist in Berchtesgaden, sind mittlerweile, äh, viele, viele unterwegs, aber es gibt zum Beispiel, äh, ja, den Kallersberg, den Fakstor, speziell diese Ecke, Schneipster, Kallersberg, Fakstor. Das ist, das ist schon ein Eckerl, wo ein bisschen weniger Leid unterwegs sein. Und man muss sich ja auch noch die Wege selbst erarbeiten, bisserl selbst erschließen. Ich muss ein bisschen in Birchall schauen oder das hohe Brett, der hohe Göll. Es sind schon wunderbare Berge. Aber natürlich wird man immer wieder auf Menschen treffen. Aber man findet einmal Orte, vielleicht nicht ganz oben, vielleicht ein bisschen auf so einem kleinen Nebengipfel, wo man auch mal alleine sein kann. Genau. Und ich gebe einfach nur einen Tipp. Lass das Handy in der Tasche stecken und nehmt Zeit mit. Nehmt eine gute Brotzeit mit. Vielleicht auch ein halbes Bier an. Also, ich ein kleine ein äh, halbes Bier mitnehmen und genießt die Zeit einfach zu sein.
0: Thomas, vielen Dank für diese Insider-Tipps. Vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Ich wünsche dir, dass das Gipfelbier gut schmeckt, auch im kommenden Jahr. Und, ja, danke. Ja, überhaupt. Alles Gute. Danke, dass du da warst.
1: Euch auch kurz äh, 2023, hoffentlich wird's ein gutes Jahr. Wir haben eine große, wir haben Großes vor. Ich glaube, die ganze Menschheit hat Großes vor. Wir müssen uns auf den Weg machen und äh, und ich hoffe, also ich sage immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich hoffe tatsächlich, dass wir es schaffen. Macht's gut, ciao.
0: Ja, und das hoffe ich natürlich auch, dass wir die Aufgaben, die da jenseits der ganzen persönlichen und individuellen, die wir uns so stellen für das kommende Jahr und für die Zukunft, dass wir die Aufgaben, die in einem bisschen größeren Rahmen liegen, auch gut bewerkstelligen und es es lebenswert erhalten hier auf diesem wunderbaren Planeten. Nochmal der Hinweis auf das Buch von Thomas Huber, das heißt In den Bergen ist Freiheit, bekommt ihr überall da, wo es Bücher gibt und den Link findet ihr am Ende der Woche natürlich auch in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christophförster.com frei raus. Und weil das wirklich ein ganz interessantes Gespräch war, verlinke ich euch in dem Newsletter auch nochmal die Podcast-Folge mit Thomas Bruder Alexander hier bei Freiraus. Also die kriegt ihr da auch nochmal in den Newsletter rein. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann hat euch die etwas schlechtere Soundqualität auf Seiten von Thomas. Offenbar nicht so viel ausgemacht, das freut mich. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr was mitnehmt aus dem Gespräch, wenn da ein paar Impulse drin sind für euch ganz persönlich und ich freue mich auch, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Nächste Woche habe ich wieder einen Gast hier im Podcast und zwar eine Frau aus Hessen, die sich irgendwann gesagt hat, so geht es nicht weiter. In meinem Leben. Ich muss definitiv was ändern. Ich muss definitiv mehr Freiheit und Abenteuer in mein Leben bringen. Wie ihr das gelungen ist, wie das genau aussieht heute, ihr Leben, über all das sprechen wir in der kommenden Folge. Bis dahin, habt eine gute Zeit. When you hurt, then we bleed together. When times get tough,
1: our love grows tougher still. Hell with easy roads, the
0: best is up the hill.